0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Continuo sempre com a colaboração do Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado, bem-vindo a ti também, Daniel
0: Vamos hoje continuar com um, mais um programa. Lembramos que é o 41º capítulo do livro História de Esperança que está a servir de base para depois nos guiar naquilo que é o relato bíblico. Ou seja, se quiser também acompanhar um, os programas que aqui fazemos basta solicitar para lhe podermos oferecer um livro. Entre em contato connosco para o 219 10 219 106310 10, e teremos todo o prazer em lhe oferecer o livro História da Esperança. É um livro que conta, portanto, como surgiu a rebelião no céu com Satanás e depois percorre eu diria em paralelo aquilo que foi acontecendo no céu e aquilo que foi acontecendo com o povo de Deus aqui na Terra, passando com uh, a máxima exatidão por aquilo que é o relato bíblico e termina depois ainda com o tempo que está por vir, ou seja, com as profecias bíblicas que ainda estão por vir e que certamente a cada um de nós uh, diz respeito. À medida que nós vamos guiando passando os capítulos do livro, vamos olhando para aquilo que a Bíblia nos diz sobre o relato do mesmo. Vamos uh, lembrar também que se só agora entrou em contacto conosco, vamos para o 31º capítulo, como disse, mas teve, não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, eles estão todos disponíveis na internet, portanto no site da rádio, em radio no separador programas e, portanto, é só escolher o livro, um, o livro não o podcast consequências e poderá ouvir, reouvir e até fazer o download de todos os programas vamos então para o programa de hoje Uh, Paulo, um, o, o programa de hoje, depois de termos falado do, do Ministério do, de, de Pedro, da prisão da prisão de Pedro. Uh, o título hoje tem nas regiões distantes, uh, isto uh, tem a ver com o quê?
1: Olha, isto é um título vago, porque este capítulo abarca, uh, sobretudo, duas coisas, passando por uma terceira sem a explicitar. Ou seja, ele começa. Com o chamado de Paulo e de Barnabé para o Ministério eh, Evangélico eh, na Igreja de Antioquia, depois passa em silêncio, mas contorna a primeira viagem eh, missionária de Paulo e de Barnabé, e depois entra na questão. Do, do primeiro concílio de Jerusalém bem por causa da questão da circuncisão dos cristãos gentios. Portanto, é, é, são essas três coisas, sendo que a segunda é, passa-se por ela sem se fazer referência explícita. Muito
0: bem. Uh, muito bem. É só relembrar, então, que os, os versículos, os capítulos que estão associados a estes episódios na Bíblia são no livro de Atos, ambos, no capítulo 13, os primeiros quatro versículos, e no capítulo 15, portanto, o capítulo 15, 1 ao 31.
1: Exatamente. Uh... O Eleanor começa este capítulo de uma maneira interessante, ela começa por dizer que devido à perseguição feroz que tinha sido desencadeada contra os cristãos em Jerusalém por volta do ano 34 da nossa era, uh, os apóstolos e discípulos espelharam-se pelas regiões limítrofes e foram andando e foram pregando o Evangelho para onde quer que fossem, inicialmente restringiam os seus trabalhos aos, aos judeus, tanto os judeus de fala aramaica como os judeus de fala grega, uh, uh, e era muito abençoado esse ministério que eles tinham no entanto também começaram a acontecer o seguinte foi que ao se afastarem do centro do judaísmo que era Jerusalém e a Judeia estes pregadores foram tendo a oportunidade também de pregar o evangelho a pessoas de fala grega e de origem gentílica, ou seja, a não-judeus e isso deu alguns resultados sobretudo Uh, inicialmente em Antioquia. Uh, ora, quando os crentes em Jerusalém souberam que uh, o Evangelho estava a ser bem recebido em Antioquia, foi enviado para essa metrópole da Síria, ela era a capital da Síria. Foi enviado, uh, foram enviados homens uh, formados para ali ajudar na igreja local no trabalho que estava a ser feito. Uh, um desses homens foi Barnabé que quando viu que o trabalho era abundante e exigia entrega e capacidade de pregação e de raciocínio e de conhecimento da Bíblia, obteve o auxílio de Paulo. E estes dois, Paulo e Bernabé, trabalharam intensamente nessa cidade de Antioquia, da Síria, durante um ano, ensinando o povo e contribuindo para um crescimento muito assinalável da Igreja de Cristo naquela cidade. Antioquia era uma cidade... Capital de, de, de província, com uma grande população de judeus e mas ainda mais de gentios, era um local de, div de diversões era um local de negócio, era uma cidade grande com, com, muita, com muita população, com muita atrativa, uma cidade onde se vivia com busco, aqueles é que tinham dinheiro, era uma cidade também onde havia muito vício, eh, ligado ao, aos cultos da fertilidade eh, pagãos. Uh, e em geral a mentalidade pagã que, que não se podia dizer que fosse uma mentalidade muito promotora da virtude
0: Até porque era uma cidade também ela, muito fértil, com bonitas paisagens Sim, portanto, exatamente era spa, chamamos assim um espaço idílico, não é?
1: Sim, era um espaço muito atraente, por isso tinha uma grande população uh, e foi aí que os, os cristãos os tipos, foram chamados pela primeira vez cristãos uh, este não foi por porquê? Porque Cristo era o seu principal, uh, principal tema de pregação, uh, o seu principal tema de conversa, o seu principal tema de ensino, e portanto as pessoas não cristãs começaram a reparar nisso e, e puseram-nos essa alcunha. Inicialmente cristão era uma alcunha. Uh, aliás, como mu muitas vezes acontece na história do cristianismo, e aconteceu muitas vezes, um, os nomes que certas denominações adotam são nomes que lhes foram postos Atribuídos. pelos seus inimigos, ou pelos seus adversários. Estão a lembrar dos, dos, dos Mormons. Os Mormons não se chamam Mormons. Eles foram assim chamados pelos seus adversários por causa do livro de Mormon, que era um dos, uma das bases dessa denominação. A denominação chama-se Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não. As pessoas normalmente é que chamam-lhes para abreviar e porque é mais fácil. Deixa só mas dizer... isso é um exemplo, há outros exemplos claro, que eu poderia dar.
0: Deixa-me só dizer que acho que é bastante pertinente. Estrategicamente, para, para o avanço da Mensagem de Deus, esta era também uma cidade-chave, porque era uma cidade constituída por muitos estrangeiros para que se reuniam ali para, para negócios, enfim. E portanto, quando a mensagem era espalhada uh, uh, portanto, em Turquia, a verdade é que ela depois por si só voltou. Uh, Voltava, quando as pessoas voltavam às suas,
1: às suas, Sim, é, às suas terras
0: é, natais, a mensagem ia com eles, não é?
1: Era um lugar de passagem, era um lugar de comércio, era um lugar aberto ao mundo e, portanto, é, realmente acontecia isso. As pessoas que eram contactadas e que se convertiam ou se juntavam à Igreja de Antioquia, que era uma igreja forte, já mista de gentios e de judeus ou então seguiam para os seus destinos e levavam o Evangelho com eles a verdade é que esta igreja em Antioquia tinha uma liderança cosmopolita se nós podemos dizer assim ela é nomeada uh, no, no capítulo 13 dados, nos primeiros versículos uh, esta igreja tinha um homem chamado Barnabé, já falámos dele, era um cipriota era um levita nascido em Chipre um, era um homem que já se tinha destacado na história da Igreja Apostólica desde o princípio e que vai ter um destaque ainda grande ao lado de Paulo como colaborador de Paulo na primeira viagem missionária de, dos dois. Depois havia Lúcius, um sirineu, a sirinaica, a província da sirinaica, sirinaica, era uma província também onde havia muitos judeus imigrados, estes eram um deus. Depois havia Menahem, que era um, provavelmente, um aristocrata, porque o texto diz que ele tinha sido criado juntamente com Herodes o Tetrarca, o filho de Herodes o Grande, e, portanto, ele era um judeu da Palestina. Havia Paulo, que era Rabi, de, da cidade de Tarso, uma cidade também eh, cosmopolita, fora da Judeia, fora da Palestina, eh, na, era a capital da Silícia. Eh, e, portanto, estes homens, vindos de todas as partes, eu diria, daquela região, juntaram-se ali a Antioquia da Síria, para liderar a Igreja e para fazer um sucesso. Quando Barnabé chamou Paulo, Paulo encontrou uma populosa cidade, em Antioquia, um excelente campo de trabalho, onde a grande cultura que ele tinha, tanto cultura do conhecimento judeu, como cultura conhecedora dos autores e dos poetas da cultura pagã greco-romana, Onde a sua grande cultura podia ser aplicada, onde a sua sabedoria, o seu zelo, combinada com uma poderosa influência de pregação, fez de Paulo um, um ator importante na pregação do Evangelho naquela cidade. Entretanto, o, o trabalho dos apóstolos estava centrado em Jerusalém, onde vinham judeus de todo o mundo a adorar por ocasião das festas e nessa ocasião os apóstolos aproveitavam para fazer aquilo que tu ainda há bocado dizias que era pregar o evangelho às pessoas que vinham de todas as partes para que elas convertidas levassem com elas essa mensagem para o sítio de origem o texto é diz-nos que eram feitas muitas conversões e assim era semeada a semente da verdade em todas as nações e entre todas as classes sociais. É interessante ver que tanto Pedro como João e Tiago, irmão do Senhor, que era o bispo de Jerusalém, um dos principais líderes de Jerusalém... Ou seja, é irmão de Jesus. Sim, é irmão de Jesus. Eles confiavam que Deus os tinha escolhido para pregarem a mensagem do Messias, de Cristo, àqueles da sua própria nação. Mas Paulo tinha uma outra missão e tinha recebido uma outra comissão da parte de Deus... Quando orava, quando tinha estado em Jerusalém e orava no tempo, teve uma visão em que Deus disse claramente que o campo missionário dele seria entre os gentios. E esse campo missionário foi realmente o campo que o apóstolo explorou. Só que para que isso acontecesse, foi necessário que Deus, o Espírito Santo, tomasse uma iniciativa. Deus comunicou aos profetas e mestres da Igreja de Antioquia que era necessário que Barnabé e Sal fossem separados para uma obra especial missionária. Atos 13, 12 diz-nos assim, E servindo Deus ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separei-me Barnabé e Salvo para a obra que os tenho chamado. Portanto, estes dois apóstolos foram separados, apóstolos no sentido de enviados, não fossem parte dos 12, doze 12 discípulos de Jesus originais, mas eram enviados. É isso que a palavra apóstolo em grego significa, aquele que é enviado. Eles foram enviados, solenemente dedicados a Deus, com jejum e oração e com a imposição de mãos.
0: O que é que isso quer dizer, com imposição Sim, de mãos? Sim, e
1: foram enviados para o campo de trabalho entre inteligente. A imposição de mãos é quando ah, alguém era separado para uma função específica ah, ao serviço de Deus e, os, e, e aqueles que o separavam as autoridades religiosas ou que o separavam e colocavam as mãos no, no pesco, no, nos ombros ou na cabeça simbolizando assim que ah, eles estavam a ser separados para aquela missão especial uh, Ebenoate tem muito a dizer sobre a imposição de mãos nós, nós já lá vamos chegar mas é importante ver que Paulo e Bernabé tinham trabalhado como ministros do Evangelho ao serviço da Igreja da Antioquia, os seus esforços tinham sido abençoados grandemente mas nenhum deles ainda tinha sido ordenado formalmente para o Ministério evangélico pela oração e pela imposição de mãos e agora foi isso que aconteceu e desta maneira estavam autorizados pela Igreja, formalmente, não só a pregar a verdade, mas também a batizar os crentes e a organizar novas igrejas, a organizar o seu campo de trabalho missionário. Esta foi uma época importante para a Igreja, porque Porque, embora o muro da separação entre judeus e gentios tivesse sido posto embaixo por ocasião da morte de Cristo, a verdade é que, sendo concedidos aos gentios o direito de acederem também à salvação através do Evangelho. A verdade é que os judeus, que eram na altura a maioria dos cristãos, os judeus cristãos ainda não tinham percebido claramente isso.
0: Ou seja, apesar disso ser, eu diria, algo bastante evidente, ao sim, ponto de quando Jesus morreu, o próprio templo, o véu do templo, foi rasgado de cima sim. a baixo, mostrando precisamente essa separação, sabemos que o próprio Pedro recebeu visões, que Deus teve que dar visões a Pedro uh, vimos aqui já no passado a visão do, do, do lençol dos animais, impus, puros e impuros, Deus fez um trabalho com o seu com os seus discípulos, diria, com a sua linha da frente na área do evangelismo, Sim. mostrando que não havia essa separação, mas parece que essa separação não saía deles mesmo, não é? Não saía de dentro deles mesmo. Sim,
1: era, Temos que ver também. Estava demasiado tem, enraizado. Temos, exatamente, temos que ser justos e, e perceber que um, um judeu que desde desde a pequena infância aprendia que o seu povo era o povo escolhido, que os outros povos eram malditos, eram impuros, e que ele não devia comunicar com eles, a não ser que essas pessoas desses outros povos se convertessem ao judaísmo, se circuncidassem, no caso de ser homens, e aí se juntassem como prosébitos, e mesmo assim seriam sempre judeus de segunda categoria. Claro, um judeu que aprendia desde pequenino, era natural que tivesse dificuldade em perceber que o Evangelho agora era para ser enviado ao mundo e era destinada a todas as nações, mesmo tendo Cristo dito que eu vos envio para fazer discípulos a todas as nações, ensinando as aquilo que eu vos ensinei. Portanto, era, era difícil. Temos que convencer... Para que nós hoje é, é fácil. Sim, para nós hoje é fácil porque estamos de fora e passaram dois mil anos e temos acesso a, a coisas que eles não tinham. A, a, temos acesso ao Novo Testamento tal como está escrito e tudo mais, mas era difícil para um judeu. A, mas portanto, é engraçado é que... que
0: Paulo, o Paulo teve essa noção bem Sim, presente. Né? Ou teve, seja, é de verdade. todos, Paulo foi foi aquele que eventualmente... Ouvia mais, mais claramente exatamente. Exatamente.
1: Uh, só voltando à questão da, da, da imposição de mãos. essa imposição de mãos, mais tarde, foi utilizada, a chamada ordenação, ou o sacramento da ordenação, como se diz na Igreja Católica Apostólica Romana, foi mal usada porque se começou a atribuir ao ato de impor as mãos como se fosse uma transferência de um poder especial que as pessoas que eram ordenadas recebiam poder que os habilitaria a realizar a obra ministerial como se a virtude estivesse na imposição de mãos e na, na causa cerimónia e não na fé da pessoa e na designação que o Espírito Santo lhe atribui de fazer a sua obra. De
0: uma forma indireta, a virtude e o poder estaria na própria pessoa que, que, que transmitia. Ou seja, não era Sim. tanto a imposição em si, mas a pessoa que tinha a reconhecida a autoridade e o poder para transmitir esse poder ao outro exatamente, exatamente. Quando a ideia principal é que o próprio que está a ser ordenado recebe de, diretamente, Uma da diretamente parte de, Deus. de Deus. Exatamente. Esse, esse. Ou seja, o poder é dado em função passando a redundância da função que a pessoa passa a desempenhar. É verdade
1: que Paulo e, e Barnabé já tinham recebido de Deus a comissão, o próprio Deus os tinha chamado para aquela tarefa e essa cerimónia de imposição das mãos não acrescentou nenhuma graça especial nenhuma qualificação de poder especial... Foi simplesmente a colocação do selo da Igreja sob a obra de Deus, como diz Eva Noeto no seu capítulo uh, que estamos a estudar hoje. Ou Mas seja, é também... foi uma forma reconhecível de designação para um cargo específico.
0: E não é só isso, é um reconhecimento, eu diria, entre os próprios pares. Não? Ou seja, a estrutura de então, a Igreja de então, e lembramos que esta noção da Igreja começa a dar os primeiros passos precisamente nesta altura, não é? Uh, e é aqui que há um reconhecimento, eu diria, eclesiástico Sim. dessa função que Paulo e Barnabé vão desempenhar, não é?
1: Exatamente. Entretanto, depois disto, acontece a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, em que eles dirigem para o que é hoje a Ásia Menor, começam por Chipre, saem para Chipre, Chipre é uma ilha que cabe na, na região da, da Ásia Menor, depois de Chipre eh, dirigem-se para o continente, fazem uma, um, um certo circuito, e estará acontecida esta viagem entre o ano 45 e o ano 47 d.C., mais ou menos, aproximadamente, porque nós não temos uma cronologia absoluta do Ministério da Vida de Paulo, isso não é possível temos uma cronologia relativa e calcula-se que terá sido por esta data entre 45 e 47 que a primeira viagem missionária de Paulo e Bernabé aconteceu só que depois um Ebanuat dá um salto aqui no, neste capítulo, nas religiões distantes, o capítulo 41 da História da Esperança, dá um salto para o primeiro concílio geral. Este primeiro concílio geral aconteceu provavelmente em 49 d.C., mais ou menos, aproximadamente, depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E o que aconteceu porquê? Porque certos judeus que vinham da, da, da Judeia, ao ouvirem do sucesso que Paulo estava a ter, e Paulo e Barnabé entre os gentios, Vieram causar a consternação geral entre os crentes gentios ao dizerem que era necessário que, para eles, se se quiserem salvar e ser verdadeiros cristãos, tinham primeiro ser verdadeiros judeus e deveriam, portanto, no caso dos homens, serem circuncidados e adotarem a, a lei de Moisés como, como lei de, de vida, uh, incluindo todas todos, uh, as instruções relativas aos sacrifícios, às festas.
0: A chamada lei uh, cerimonial. A lei
1: cerimonial. É, e afirmavam mesmo que ninguém seria salvo se não fizesse isso.
0: Mas estamos a falar aqui, nesta altura, uh, de uma perfeita contradição com aquilo que foi o ministério de, de Jesus, não é?
1: Porquê é que, é que diz isso? Porque
0: estamos a falar... Uh, Jesus defendeu exatamente o contrário a partir desta altura. Ou seja, a noção da mensagem ser espalhada, a noção da, da mensagem ser para todos, ser salvada Sim, a
1: todos. é verdade.
0: E eles continuavam a, a parte que. É.
1: É, mas é porque estes cristãos judeus de que nós sabemos que eram de, com, eram ex-fariseus, fariseus convertidos ao judaísmo, acreditavam que quando Jesus deu a instrução fazer discípulos de todas as nações o que eu queria dizer era é fazer judeus é? fazer judeus de todas as nações é, era assim que eles importavam e esta era realmente uma questão importante e é uma questão que afetava grandemente o futuro da igreja uh, e da mensagem cristã porque imagina se isto é vingado dificilmente o cristianismo se tinha tornado a religião mundial que é hoje, dificilmente. Porque a circuncisão era um impecilho grande, uma vez que a, a aplicação desse princípio a, a seres humanos adultos, a homens adultos, a, além de ser muito dolorosa e vexante, era, além disso, difícil de convencer alguém a fazer isso. A, e, portanto, teria sido um, um, uma barreira enorme ao avanço do cristianismo. Portanto, foi uma questão importante que se levantou, e Paulo e Barnabé decidiram enfrentar esse desafio com prontidão ao se à circuncisão dos gentios.
0: Mas não estamos a falar só da circuncisão, estamos a falar da, da, continuação, dos do da continuação dos rituais do e tempo. E da continuação dos rituais do tempo, E isso sim. é mais absurdo, porque o Cordeiro
1: sim. dos Cordeiros já tinha falecido, exatamente, é? tudo é apontava
0: verdade. para aí. Sim. Mas também é verdade que hoje, mais uma vez, podemos afirmar que hum, também nos parece mais absurdo apenas Nós porque temos, temos o, na mão toda, o Evangelho, todo o Evangelho. E todo não.
1: o Novo Testamento, claro que sim. Mas então, eles opuseram-se a isso, Paulo e Barnabé opuseram-se, enfrentaram esses, esses judeus que vinham de Jerusalém com esta menção, com esta mensagem. Tiveram a oposição de alguns crentes judeus de Antioquia que favoreciam a oposição dos que tinham vindo da Judeia, mas finalmente a Igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, ao centro do cristianismo da altura, como delegados, para apresentarem a questão aos apóstolos e aos anciãos de Jerusalém, e para haver uma decisão corporativa, sobre esta questão.
0: Ou seja, estamos, temos que perceber aqui, para quem nos está a ouvir, neste momento tínhamos uma espécie de uma reunião colateral, ou seja, que não era o concílio dos concílios, não era onde estava o topo da decisão da Igreja na altura.
1: Estava em Antioquia. Em
0: Antioquia, portanto, eles estavam, diria, reunidos numa cidade distante, uh, a tentar tomar uma decisão que certamente... Uh, precisavam de, de ser corroboradas não, podiam ser eles a tomar essa pelo, Eu diria, pelo topo da hierarquia Exatamente. da igreja Sim. E por outro lado muitas vezes também não temos essa noção a, a controvérsia estava a criar decisão, separação sim. entre os mesmos em Turquia, que depois se podia alastrar, imaginemos, como um movimento para, outra, para outras sim, regiões. Sim, nomeadamente
1: as regiões que foram evangelizadas durante a primeira viagem missionária de Paulo, porque começou a chegar uh, sinal de, desta, desta doutrina de que era necessária a circuncisão e era necessária a observância da mosaica para haver salvação, para os cristãos gentios. Parece-me
0: até, porque muitas vezes podemos olhar como é que pensaram nisto, parece exatamente até um, uma decisão, eu diria, bastante pragmática. Sim, Ou seja, sim. vamos enviar Paulo e Barnabé ao centro de quem pode tomar a decisão e depois sai dali uma decisão oficial que certamente depois uniria a Igreja em todo o mundo.
1: Exatamente. E o que aconteceu então? Quando Paulo e Barnabé chegaram a Juzalém, os como delegados da Antioquia, da Igreja da Antioquia, os relataram diante da Assembleia da Igreja o sucesso do seu ministério entre os gentios uh, e a confusão que estava a ser gerada pelo facto de alguns ex-fariseus terem provido de Jerusalém para dizer que era necessária a circuncisão e a lei cerimonial para que os gentios fossem salvos. Uh, realmente, os judeus tinham orgulho uh, no seu cerimonial, eles acreditavam e, e acreditavam corretamente que a revelação divina estava na base desse cerimonial, que esse cerimonial tinha sido revelado por Deus, através de Moisés, nos cinco livros do Pentateuco, e, portanto, era válido. Eu ainda não tinham percebido que, como tu dizias ainda há pouco, o antitipo, Cristo, tinha anulado o tipo. Portanto, a ti, o tipo, ou seja, os símbolos que estavam implícitos a todo o sistema ritual judeu, tinham sido realizados na vida, no ministério da morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E, portanto, tinham deixado de ter validade porque o símbolo só tem valor quando está ausente aquilo que é simbolizado, mas quando o que é simbolizado se torna presente, o símbolo deixa de ser necessário. E neste caso foi Jesus que se tornou presente uh, e, e realizou aquilo que as, as profecias messiânicas diziam acerca dele. Portanto, hum, hum, os judeus, mesmo os judeus cristãos, tinham dificuldade em perceber que o Senhor Sacrificial tinha sido abolido pela morte de Cristo e que as ofertas sacrificiais que prefiguravam a morte do filho de Deus já não tinham lugar nem faziam sentido no cristianismo Paulo tinha percebido claramente a missão do Salvador como tu dizes ainda há bocado e tinha ficado claro na sua mente de que era necessário uma fé viva em Cristo e que era pela graça de Cristo que os, as pessoas, os crentes eram salvos e não por qualquer formalismo morto e já ultrapassado é interessante ver que Pablo é uma personagem muito interessante, realmente, porque ele continuava a reivindicar ser um filho de, de Abraão, um descendente de Abraão. Ele guardava os Dez Mandamentos na letra e no espírito. Nós sabemos disso por passagens em algumas das suas epístolas, e naqueles claramente que a bem boa, santa e justa, e outras passagens semelhantes. Mas sabia que as seminórias típicas deveriam em breve cessar completamente, porque aquilo que elas tinham representado já tinha acontecido. E a luz do Evangelho avançava a sua glória sobre a religião judaica, conferindo um novo significado aos seus antigos rituais. Isto para citar Emmanuel White no capítulo que estamos a analisar da história da esperança.
0: Mas Paulo também falava com muita propriedade, porque o Paulo, lembramos, o Salo, que se entretanto se transformou em Paulo, Sim. o Salo tinha isto tudo. Portanto, o Salo, antes de ser transformado por Jesus Cristo e ter Sim. recebido, portanto, uh, 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 o chamado Jesus, era o Paulo que certamente defenderia acérrimamente tudo isto que agora estava a contrapor, Sim, é?
1: Paulo era um fariseu de fariseus, como ele dizia, e era, portanto, uma pessoa extremamente zelosa na defesa dos princípios da lei mosaica no, na sua totalidade, nomeadamente no aspecto ritual, que fazia parte importante dessa lei. E, portanto, Paulo era um defensor do sistema ritual, do tempo, do sistema do tempo, e de tudo o que estava ligado com o tempo e com a lei mosaica. E, portanto, há aqui, quando Paulo se converte, há aqui uma reviravolta completa na sua maneira de pensar e de sentir, e ele vai perceber, guiado certamente pelo Espírito Santo de Deus, de que há que ser coerente com as crenças que se têm, e que, portanto, ainda que os judeus, Pudessem continuar a frequentar o tempo e tudo mais, tudo bem, mas não podiam impor aos gentios um preceitos que já não vigoravam para um cristão que compreendesse o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Aliás, então, é essa a atitude de Paulo. Nós hoje, essa posição se olharmos de Paulo.
0: para todo o Evangelho de Paulo, chamemos-lhe assim, para tudo aquilo que Paulo fez, não é um Evangelho, sim. mas para tudo aquilo que Paulo fez, uh, nós compreendemos claramente que Deus tinha essa missão para Paulo, ou seja, Deus vai chamar Paulo fortemente com essa missão de levar e, a mensagem e, e, e para Paulo em fronteiras. Sim, é? e
1: digo-te já, não é por acaso que grande parte do Novo Testamento pelo menos em termos das epístolas, são epístolas paulinas. As três epístolas paulinas estão lá porque Paulo foi a pessoa que compreendeu melhor uh, uh, todas as consequências, digamos assim, espirituais do cristianismo lido na sua profundidade e pô-las por escrito. E por isso é que nós temos três epístolas paulinas, por isso é que Paulo é o principal autor uh, do, do Novo Testamento, porque Deus atribuiu lhe esta missão e ele teve a compreensão dessa missão teve compreensão, e depois tinha uma capacidade intelectual forte uma capacidade de formação também rabínica forte e portanto ele podia refletir maduramente sobre aquilo que tinha recebido como verdade vinda de Deus e pôde perceber que é necessário pôr fim à, à exigência que se fazia aos gentios de que eles tinham que se circuncidar e tinham que observar a lei mosaica eu, eu estava disposto a admitir que, que os judeus continuassem a fazer isso, como uh, seguimento da sua tradição nacional. Tudo bem, eu, eu penso que eu estava disposto, porque quando ele vai a Jerusalém pela última vez, ele vai ao templo e vai cumprir um ritual nazireu, de, nazira, de naziriato, uh, e, portanto, ele vai, ele vai participar num ritual que ele sabia que para um cristão em geral, já não fazia sentido. Assumido até por ele. Sim. Quando
0: estamos a falar, não, não é uma uma questão de mera interpretação nossa, não é? Sim,
1: exatamente. Mas, uh, ele estava disposto a permitir que os judeus vive... quisessem viver como judeus Sim. e continuassem a viver como judeus, à sombra do templo e tudo mais. Embora nós sabemos que no ano 70 o templo vai ser destruído, e até esse iria impossível... Iria ser destruído. Sim, iria ser destruído no ano 70, e que, até esse impossível, digamos assim, Deus tira do caminho. Uh, mas que os judeus quisessem continuar nas suas práticas ancestrais, os cristãos judeus, eu estava disposto a aceitar isso. Agora, que não pudessem vir impor aos cristãos gentios algo que não tinha nada a ver com eles e que não tinha a ver com a súmula, com a essência do cristianismo, tal como Paulo entendia, e nós acreditamos que Paulo entendia bem porque entendia guiado pelo Espírito Santo de Deus.
0: A verdade é que seja dita também, apesar de Paulo vir a ser Uh, o porta-estandarte dessa realidade no futuro, até muitas vezes na ligação direta com as diferentes igrejas por onde ele foi passando, Sim. resolvendo conflitos que ainda se mantiveram nessas regiões, a verdade é que Deus utiliza, eu diria, alguém que até então estaria também como reconhecidamente à frente da igreja, numa posição de preeminência na igreja, que é Pedro, Sim. vai fazer um trabalho à parte, paralelo, para resolver a questão.
1: Sim, é verdade que esta questão trazida ao concílio, ao primeiro concílio de José foi muito importante porque, embora parecesse apresentar dificuldades insuperáveis, o Espírito de Santo já tinha dado a solução para, para o problema uh, que estava a surgir. E essa solução tinha sido dada no caso de Cornélio. Pedro vai, como tu dizia muito bem, exatamente, argumentar que o Espírito de Santo já tinha decidido a questão quando, uh, há uns anos atrás, portanto, já há alguns anos atrás, Uh, o Espírito Santo tinha descido, tinha batizado os, os cristãos gentios da família e, de, e do círculo de Cornélio e Todos portanto, aqueles todos que gostavam, nem estavam, sabemos
0: ao certo quando seriam
1: Exatamente, é? e portanto o Espírito Santo, ou seja, Deus através da terceira pessoa da Trindade que é o Espírito Santo já tinha ratificado a conversão dos gentios por gentios uh, e portanto tinha mostrado que os gentios eram aceitáveis para Deus como um, conversos do cristianismo.
0: Porque estamos a falar da questão do ramamento do Espírito Santo que Exatamente. foi ocorrer em, em, em Pentecostes
1: que, que depois bom.
0: a seguir veio a ocorrer precisamente com isso ou seja com se, e com família, se havia derramamento do Espírito Santo para pessoas que não, não, não eram judias, não eram judias uh, portanto todos podiam receber o Espírito claro.
1: Santo. Aliás, até é bom citar Atos 15 versículos 8 a 10 em que Paulo argumenta em que Pedro, perdão, argumenta e diz assim e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Está a falar dos gentios. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus... Ponto sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar. Portanto, penso que está aqui a argumentar e dizer: olha, vocês desculpem, mas Deus já resolveu esta questão. Os gentios são bem-vindos à Igreja Cristã. Eles são membros de pleno direito da Igreja Cristã, como os, os crentes judeus. E, portanto, vamos resolver a questão nessa, nessa, nessa latitude e nessa orientação. É interessante ver que há pessoas que dizem que este jugo, de que Pedro estava a falar, era a lei dos dois mandamentos, mas não é, não é isto não faz sentido. Pedro referia-se assim, à lei das cerimônias, à lei cerimonial, à lei ritual. A tal que, estava, que
0: ficou obsoleta com a morte Exatamente,
1: estava na lei de Moisés e que ficou nula e vã pela crucificação de Jesus. E é interessante ver que esta declaração de Pedro voou à Assembleia que estava reunida na Igreja de José Alain, um, a ouvirem com mais atenção Paulo e Barnabé uh, ao relatarem estes a sua experiência entre os gentios, da, quando da primeira viagem missionária. Paulo e Bernabé vão testificar vão sobre a fé dos gentios, sobre os milagres que Deus operou na proclamação do Evangelho aos gentios, sobre a conversão dos gentios, enfim, vão dar o seu testemunho em primeira mão sobre aquilo que Deus estava a fazer entre os gentios, através do seu Espírito Santo. E vai ser aí que se vai erguer um homem, Tiago, I Jacob, no seu nome judeu, hum, que era, era irmão de Jesus, ou seja, era da família de Jesus, isto é, provavelmente era o filho mais velho de José de outras núpcias antes de José se ter casado depois com Maria. E este Tiago, irmão de Jesus, conhecido assim, aliás, são à parte, descobriu-se aparentemente outro dia o ossário onde estavam os ossos de Tiago, deste, deste homem, Tiago, e, e o ossário diz lá em letras hebraicas, um, Tiago, filho de José, irmão de Jesus portanto era assim que ele era conhecido uh, por todos uh, aliás um, quando o Fábio José fala de Tiago uh, na sua obra Antiguidades Judaicas ele fala dele e chama-lhe o, o irmão de Jesus o irmão de Jesus chamado Cristo é assim que ele é conhecido
0: para que não haja dúvidas, para não haja
1: dúvidas. então Tiago vai a intervir aqui, ele era o principal dirigente da Igreja Cristã em Jerusalém um, e vai vai apresentar vai, vai defender que realmente uh, o Espírito Santo estava a agir ali e não queria impor aos conversos gentios a lei cerimonial uh, e depois de um estudo cuidadoso do assunto e depois de ouvirem as várias, as várias intervenções uh, foi, foi do parceiro da Igreja e do Espírito Santo não impor nada mais aos gentios a não ser algumas, algumas coisas muito específicas que nós vamos ver mais à frente. Uh,
0: Aliás, ao ponto de, no próprio capítulo 15 de Atos, uh, surgir a citação do próprio Tiago refutando e que fica escrito, não é?
1: Sim, que uh, realmente não... Tiago vai dizer: Pelo que julgo, não serve deve portular aqueles diante dos gentios que se convertem a Deus. Portanto, essa vai ser uh, o, o motivo da, da mensagem de Tiago como está registrado em Atos 15 19. Portanto, a, o que o, o Conselho de Jerusalém decidiu é que a lei cerimonial, especialmente a ordenança da circuncisão, não devia ser imposta aos crentes gentios, aos cristãos gentios, nem sequer lhes devia ser recomendada. Portanto, Sim, portanto, sublinhar, -se isso. é importante Ou
0: seja estamos a falar uma coisa, é obrigar não é Sim. ou seja, não permitir que o livre e da pessoa pudesse decidir se queria ou não, mas outra coisa é não recomendar, o que Sim. significa que há aqui uma noção clara de que também não era recomendável.
1: Sim, exatamente, não era necessário, não era, necessário. não era uma coisa boa para eles, não era necessário nem, nem, nem bom que eles aceitassem enquanto uh, uh, gentios uh, esses, esses princípios da lei cerimonial. sendo
0: que a verdade seja dita, historicamente os próprios judeus cristãos foram abandonando essa prática Sim, mas necessário. é
1: interessante ver que há aqui e uma, umas regras de conduta que são sugeridas aos gentios cristãos para que eles pudessem conviver com os seus irmãos judeus de fé, ou seja, com os judeus cristãos uh, e portanto eles vão, o, o Conselho de Jerusalém os, os apóstolos e os anciãos dos Aléns reunidos em carta vão recomendar aos gentios quatro coisas primeiro, que eles se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos que eles se abstenham da prostituição que se abstenham da carne que é sufocada e que se abstenham de consumir sangue. São estes quatro princípios que tinham base no judaísmo, que vão ser, uh, mais do que aconselhados, vão ser propostos aos gentios para que eles pudessem viver em comunhão uh, de mesa com os judeus.
0: Mas estamos quase okay. a falar de princípios Sim. básicos, não é São Paulo? princípios
1: absolutamente básicos. A carne sacrificada aos ídolos era o facto de que muita da carne que era apresentada nos templos uh, pagãos para sacrifício, era abatida no tempo, mas depois, como era em excesso, era uh, posta a vender nos mercados de carne da região, e, portanto, tinha sido carne abatida aos ídolos, uh, e aqui uh, é dito claramente, porque os judeus não consumiam esse tipo de carne, é pedido aos cristãos gentios que também não consumam esse tipo de carne. Depois havia a questão da prostituição, uh, ou seja, envolvimento em relações sexuais ilícitas, que também era considerada abominável pelos judeus, e que era proposto uh, como regra para os cristãos gentios o que é sufocado era um carne era um animal que era morto não por degulação mas por ser sufocado ou por estrangulação. sim e, e portanto isso fazia com que a carne tivesse o sangue dentro dela e portanto fizesse ficasse imprópria para consumo do ponto de vista judeu e depois o próprio sangue o sangue em si também não deveria ser consumido porque uh, havia uma interdição no Antigo Testamento muito clara sobre o, consumo, sobre o consumo de sangue. Portanto, eram estes quatro princípios que os gentios deviam guardar para permitir que eles pudessem viver à mesma mesa com os judeus, com os cristãos judeus uh, de quem eram irmãos.
0: Sendo que, uh, portanto, há a decisão do próprio concílio, ela está tomada, é divulgada, Exatamente. mas há aqui mais uma vez, percebe-se claramente a forma como o Espírito Santo vai guiando todas as coisas. Uh, há uma decisão. Que é de enviar novamente estes dois homens,
1: Paulo e, seu, Paulo Paulo e, e Barnabé. Barnabé,
0: com portanto, o seu ministério, mas levar duas testemunhas sim. que iriam corroborar aquilo que tinha sido a decisão do Conselho. Ou seja, é, é, há aqui uma, uma vontade clara de, de, de fortalecer, eu diria, de autenticar sim, uh, do, a decisão.
1: esta decisão. Sim, claro que sim. Paulo e Bernabé vão regressar à Igreja da Antioquia, vão espalhar pelas igrejas que fundaram na, no, entre os, os, os gentios esta decisão, mas para que ela fosse impugnável, inimpugnável e que fosse absolutamente certa, além da carta que vai ser enviada, que provavelmente foi escrita em grego, vai ser enviada também dois homens, Judas e Silas, com os apóstolos Paulo e Bernabé para uh, declararem aos gentios de viva voz a decisão do concílio e levarem a carta. E, portanto, estes, estes homens foram enviados à Antioquia com a epístola pelo caminho que foram fazendo até lá chegar. Foram anunciando as decisões do concílio nas igrejas de raiz não judaica e um, e foram, finalmente, quando chegaram a Antioquia, foram pôr a igreja ao corrente da decisão. Uh, o concílio não declarou que era infalível nas suas deliberações, ela não é de sua linha, desisto, mas conduziu-se, de acordo com os ditames do bom senso, iluminado pelo Espírito Santo, Uh, e com a dignidade de uma igreja que insiste sido por vontade divina
0: mostra também aqui, eu diria para além de uma grande honestidade uh, nesta, 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 nesta observação do concílio, mostra também uh, bastante humildade do mesmo estamos a falar, Sim. não era um concílio qualquer não é o um concílio como tinha acontecido a Antioquia portanto estamos a falar da entidade é o uh, primeiro concílio de todos uh, é, o, exatamente, portanto, é um primeiro concílio com entidades Sim. máximas exatamente. com as entidades máximas da, da igreja, igreja e com a presença dos diferentes responsáveis da mesma em várias regiões, estamos Sim. a falar, imaginemos de um movimento de pessoas para tomar uma decisão que era fraturante na, no início da, da igreja mas mesmo assim há humildade na deliberação para dizer, atenção, nós decidimos assim, achamos que é o que Nosso Deus Espírito diz, Santo. Que o
1: Espírito Santo decide
0: assim o que não quer dizer que ela não seja falível né? é, é bastante humildade o concílio
1: é que era falível, a decisão Exatamente. foi tomada foi tomada de acordo com o Espírito Santo, mas eles podiam falhar não, com o homem é, ou
0: seja, eles reconhecem a sua a fabilidade, fabilidade e dizendo que isto foi tomado reconhecemos que não por nós mas pelo Espírito Santo. Aliás, o próprio Pedro diz que o Espírito Santo já resolveu o problema. Antes de nós estarmos aqui a discutir, ele já resolveu o problema.
1: Portanto, os anciãos e os apóstolos de Jerusalém expediram o decreto, o chamado decreto apostólico, que foi aceito pelas igrejas cristãs de todo o mundo, mas é verdade, e ela não é terminar assim este capítulo, e nós vamos terminar este programa com esta nota. Uh, nem todos ficaram contentes com esta decisão. Havia uma facção entre os cristãos judeus, Provavelmente, aqueles há é, é, muitos deles é, convertidos do farisaísmo que continuavam a defender que era necessário que os gentios se convertessem é, a, aos princípios do, do, da lei mosaica e que se circuncidassem a observação cerimonial. E esse obstáculo continua por muito tempo. Paulo teve que o enfrentar ao longo do seu ministério N vezes entre as igrejas que ele fundou. Há, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, Uh, uh, aborda em grande parte esse, esse problema. Os galatas estavam tentados a adotar os costumes judeus, a lei o judaica e a circuncisão, porque julgavam. Uma parte, pouco, igreja, uma, parte, sim, uma parte da igreja. Uma parte da igreja. A igreja, igreja estava
0: também estava dividida. dividida.
1: sim. Uh, mas havia galatas já dispostos a fazer isso, porque acreditavam que estes irmãos que vinham de Jerusalém haviam de saber o que é que estavam a dizer. Paulo vai ter que lutar contra isso, na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia e noutras igrejas por aí fora. E, portanto, vai haver, vai continuar a haver este conflito. Até o ano 70, porque o ano 70 é, é um, é um ano radical, porque é um divisor das águas, porque no ano 70 o Jusá, a Josão é destruída, o tempo, foco do, do cerimonial religioso mosaico é destruído, e os próprios judeus deixam de poder apresentar sacrifícios no tempo, porque deixa de haver tempo, uh, e portanto. De, é, Deus teve que ter uma atitude
0: coisa, mais radical, para conseguir Teve que este acabar problema. com o problema
1: de raiz. Uh, e foi assim que foi resolvido claro.
0: é, e depois começam a surgir também as, aquilo que, vi, que conhecemos de, com, com um, o desenvolvimento e o, a proliferação das sinagogas enfim, que acabaram depois, eu também de uma forma informal de ocupar ali um bocadinho de, de de, de templo. Fazer um bocadinho sim, de templo. exatamente.
1: Não. As sinagogas já existiam, mas depois sim, mas a tomaram, a partir o dali, tomaram o suficiente do culto Lembremos
0: que sim. já no tempo do exílio no, 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 em Babilónia, que também não tinham templo, durante aquele período que estiveram que não tinham templo, as, as sinagogas passaram, diga, autores, surgiram, que surgiram ainda. autores aí,
1: dizem que as sinagogas surgiram sim, nessa altura. Sim, mas passou a ter de... esse exemplo, seja, essa,
0: essa referência. Ou seja, as sinagogas sim. passaram um pouquinho a ser não só os tribunais de então, mas também um pouquinho o templo, não
1: é? Além de ser a escola também. Claro. Sim. Para a semana, vamos Vamos ver o capítulo 42 que tem por título Anos de Ministério de Paulo e vamos ver provavelmente também o capítulo seguinte, porque este capítulo é pequeno, o capítulo 43 que tem por título Martírio de Paulo e de Pedro, portanto vamos entrar na reta final de, de, destes dois grandes apóstolos que firmaram o cristianismo com poder uh, em todo o Mediterrâneo Oriental.
0: Agora já percebemos porque é que, enfim, o livro se dividiu desta maneira, começando com o Ministério de Pedro, fazendo aqui este interlúdio onde o Ministério de Pedro e de Paulo se fundem e se cruzam uh, para depois passar para o Ministério de Paulo, não é? E depois, no fim, volta-se a cruzar, então, com o Martírio de Amos. Vamos uh, terminar este programa apenas relembrando que temos ainda muitos exemplares do livro História de Esperança para lhe oferecer. Se quiser conhecer um pouquinho ao pormenor uh, tudo aquilo que aconteceu uh, uh, este ajudar muitas vezes a entender o relato bíblico. Às vezes as histórias saltam de, de, de texto para texto, de evangelho para evangelho. Uh, muitas vezes temos que juntar tudo e fica difícil compreendermos o relato na, na sua íntegra. Este livro ajuda a compreender um pouquinho uh, isso, não é? porque junta aquilo que são uh, uh, relatos os parados. relatos parados. Portanto, se quiser receber este livro, entre em contato connosco. É totalmente gratuito. Uh, entre em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 6310, temos todo o prazer de lhe oferecer o exemplar do livro História de Esperança pode fazê-lo também através do nosso site é online, no site da RCS clique em cima de, da capa do livro História de Esperança e preenche o seu nome e a sua morada para que receba em sua casa gratuitamente este livro, se quiser passar aqui nas instalações da RCS, pois bem é só tocar a porta na Portela de Sintra e teremos todo o prazer em lhe oferecer um destes livros. Pode ainda, se quiser, por SMS, ou seja, por mensagem escrita, fazê-lo para o 933-912-912-933 depois 912-912 que é a frequência da sua rádio. Agora sim, Paulo, quero agradecer mais uma vez uh, a presença aqui para este programa. Marcamos encontro já no próximo.
1: Até à próxima semana, então.
0: Programa Consequências